0: und wow. hallo miteinander. Beim heutigen Thema dachte ich, ich werde mich mal ein bisschen spezialisieren und ich habe mir für heute das Thema Nestlé ausgesucht. Nestlé ist ein großer Lebensmittelkonzern und wer oder was alles dazugehört und warum ich diese Firma auf gar keinen Fall unterstützen möchte, das versuche ich euch ein bisschen näher zu bringen. Und vielleicht möchte der ein oder andere von euch auch mal drüber nachdenken, ob es denn unbedingt ein KitKat, ein After-Aid, ein äh, Vitellwasser, ein Nestie sein muss oder aber ein Nescafé und was noch alles dazu gehört. Denn ich finde, jeder, der etwas herstellt oder produziert, hat die verdammte Pflicht, nach, dem nachzugehen, ob die Produktion und der Umgang mit den Mitarbeitern und die Fürsorgepflicht und so weiter und so fort eingehalten wird. Und diese Firma ist ganz groß da drin, das alles überhaupt nicht zu tun. Und es geht ihnen definitiv am allerwertesten vorbei, wie es den Menschen geht, die eigentlich die wichtigsten Produkte für ihr Unternehmen liefern. So, jetzt muss ich alles mal gucken, wo ich hier anfange. Und zwar, lass uns doch erstmal gucken, wo kommt der Nestlé überhaupt her. Henry, Heinrich Nestle, hat 1800 Parzer quetschte dieses Unternehmen gegründet, ein Lebensmittelunternehmen. Nee, warte, ich muss anders anfangen. Heinrich Nestle ist geboren worden in Frankfurt am Main, hat eine Apothekerlehre gemacht und ist dann in die Schweiz gegangen. Und dann war das ein ganz pfiffisches Kerlchen und der hat die erste Säuglingsnahrung erfunden. Wenn die Mutti früher keine Milch hatte, da musste sie zur Nachbarin und sagen, kannst du mir mal was von deiner abgeben? Sonst gab es nichts. Ja. Aber der Heinrich, der hat was erfunden. Also Heinrich Nestle hat dieses Milchpulver erfunden, irgendein Gemisch aus Trockenkuhmilch Trocken und Zwieberg, das Ganze in eine Dose gepackt und ein hübsches Logo draufgesetzt. Nämlich das Logo von Nestle, das wir heute noch kennen. Wenn ihr euch mal Versucht reinzusteigern, wie könntest du es aus. Nestle. Ja genau, wie ein Nest, gell? Vogelnest, zwei Vögel drinnen, Nestle. Schweizerdeutsch. Und wie das so ist mit guten Produkten und tollen Namen, die behält man bei. Und deswegen sieht das Nestle-Logo heute immer noch so aus wie damals. Und der Name wurde beibehalten. Denn Nestle war ein Name, der für ein gutes Produkt stand. Man schloss sich relativ schnell auch mit einigen Schokoladiers äh, zusammen, und hat die ersten ähm, Süßigkeiten produziert. Relativ schnell kam man auf die Idee, löslichen Kaffee zu vermarkten. Das Ganze passierte schon Anfang ähm, oder Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre. Und man kaufte sich immer weiter ein in verschiedene Firmen. Unter anderem erfolgte die Fusion mit Maggi, mit Tomi mit Bärenmarke und so weiter und so fort. Wer es noch nicht wusste, 1974 hat man auch einen großen Anteil an der Firma Gasparal erworben, die ein großer Aktienunternehmer des Kosmetikunternehmens L'Oreal ist. Das ist alles miteinander verbandelt und verwurzelt, das ist unfassbar. Ähm. Unter anderem gibt es natürlich auch äh, Galderma, das ist auch ein Teil von L'Oreal und mit dazu gehört auch Bübchen. <lacht> es ist für alle was dabei. Ein paar Jahre später kam noch dazu Süßwarenkonzern Rowntree Macintosh, äh, die Leckerteigfabrik Buitoni und das Wasser Perrier und San Pellegrino. Hatte ich schon erwähnt, dass auch Katzenfutter Purina, Nestle Purina, Petcare unter anderem dazu gehört Felix Katzenfutter. Also, Nestle, Nestle wurde durch diese Dinge weltweit Marktführer im Bereich Tiernahrung, Hunde, Katzenfutter. Schöller Eis, Südzucker AG. In Amerika ganz viel Speiseeis, Dryers gehört dazu. Wagner Tiefkühlpizza, Dr. Oetker. Die günstige Eiscreme für Aldi, Lidl, Penny etc. Es ist unfassbar. Und es gibt, eigentlich sehr wenig, es gibt eigentlich sehr wenig Produkte, die nicht irgendwie mit Nestle verbandelt sind. Aber das Gute bei diesem Verein ist, dass der so oberstolz ist auf seinen Scheißnamen, dass der den immer wieder unter jedes Produkt auch drunter setzen muss. Das macht es für uns Verbraucher eigentlich relativ einfach, wenn man sich gegen Nestle entscheidet, dieses Produkt auch nicht zu kaufen. Man muss nur genau lesen, dann findet man diesen Namen. Nestle sind nicht Nestlé sind natürlich nicht die einzigen. Es gibt auch andere Großunternehmen, die nicht viel besser sind, die aber nicht ihren wirklichen Namen auf die Verpackung schreiben, sondern immer andere Firmennamen haben, damit es uns Verbrauchern eben ein bisschen schwerer fällt und wir uns leichter blenden lassen. Bis hierhin ist das alles überhaupt gar nicht schlimm. Wenn das der wenn das der Henry gewusst hätte, was aus dem Schweizer Unternehmen mal wird, ich, der hätte früher schon Party gemacht, der hätte ja Kohle gehabt, das hätte er ja gewusst. Und die Idee war ja auch gut Und wenn sich eine Firma vergrößert Ist das ja auch prima Das große Problem allerdings Bei so einer Firmenvergrößerung Ist ja, dass immer mehr Mitarbeiter kommen Und wenn dann Die Qualitätskontrolle nicht stimmt Und das ist ja ganz oft Nicht immer, aber ganz oft Das Problem bei riesengroßen Firmen Dass du immer irgendwo Knallköpfe zu sitzen hast Die sich einfach einen Scheißdreck Interessieren für den Rest oder ihr Team. Du hast immer irgendwo einen Sitzen, den es nicht interessiert. Und wenn das einer vielleicht in den oberen Abteilungen ist, dann ist es so, dass der Fisch halt immer vom Kopf stinkt. Und wenn es da nicht läuft, dann läuft es unten schon mal erst recht nicht. Und seitdem die Firma gewachsen ist, gab es immer wieder größere und kleinere Skandale, denen man bis heute nachgehen kann. Und bis zum heutigen Tage hat sich bei vielen Dingen sehr wenig getan. Trotz, dass Nestle große Versprechungen macht und auch wirbt mit vielen Sachen wie OTZ zum Beispiel, dass der Kakao von Plantagen kommt, bei denen man nachvollziehen kann, welche Bauern diesen Kakao geerntet haben und ob sie eventuell Kinder beschäftigen auf ihren Plantagen. Und rettet den Regenwald und welche äh, Siegel noch alles dazugehören. Die Ideen sind gut, die Ausführung, miserabel. Und auf jegliches dieser Siegel, kann ich euch sagen, da kacke ich drauf. Nestlé bietet auch Wasser an. Die Wassergewinnung und die Menschen, die für dieses Wasser hart arbeiten müssen, ist eigentlich der größte Hohn, den, äh, den ich je gesehen habe. Es gibt Dokumentationen über die Machenschaften, nicht irgendwo im Darknet, sondern... Bei einer ARD-Mediathek, wer Interesse hat, kann sich das Ganze auch bei YouTube anschauen. Einfach mal Nestlé eingeben, da werden euch eine Menge Videos gezeigt. Und mit sachlich und fachlichem Hintergrund sind katastrophale Zustände dort zu sehen. Und hier nochmal ein kleiner Hinweis an alle meine Starbucks-süchtigen Freunde dort draußen. Das ist dieser wahnsinnig überteuerte Kaffee, der trotzdem scheiße schmeckt und bei dem man ungefähr eine halbe Stunde in der Schlange steht, um nur seine Bestellung aufzugeben. All diese lustigen Produkte, die man jetzt bei Rewe, Edeka oder wo auch sonst kaufen kann, da wo Starbucks draufsteht, da ist definitiv Nestle drin. So und jetzt nochmal dazu, was ist denn jetzt eigentlich das Problem mit dieser Firma? Es gab Viele Skandale und ähm, eine übergreifende Bewertung, die ist noch gar nicht so alt, sieben Jahre jetzt sehe ich. Ähm, und zwar geht es um die Nachhaltigkeitsanstrengung verschiedener Lebensmittelunternehmen. Und Nestlé wurde wie einige andere Unternehmen stark kritisiert. Dort wird geschrieben, nicht einmal auf dem Papier zeigen die Unternehmen ein ausreichend soziales und ökologisches Problembewusstsein. All das sind grundsätzliche Verpflichtungen und wir sehen Fortschritte, weil Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich neu ist. Die große Herausforderung für die Unternehmen ist jetzt, den Worten Taten folgen zu lassen und das auch praktisch umzusetzen. Die erste große Kritik für Nestlé gab es in den 70er und 80er Jahren, als Nestlé die Vermarktung von ihrer Säuglingsnahrung in den Entwicklungsländern startete. Die Leute hatten eine... Nach ihrer Meinung eine super Idee. Und zwar haben sie ihr Verkaufspersonal in lustige Krankenschwestern-Outfits äh, gesteckt und haben dann in Entwicklungsländern Gratisproben verteilt als Säuglingsnahrung. Und auch gesagt, dass diese besser sei als die natürliche Muttermilch, um die Leute von den teuren, teuren Produkten abhängig zu machen. Es gab gesundheitliche, es kam zu gesundheitlichen Schädigungen und Tod von Säugling durch die Zubereitung der Nahrung und es lag nicht an der Nahrung, sondern an dem nicht gereinigten Wasser, was in diesen Ländern vorhanden ist. Grundsätzlich, die Idee war gut, wieder mal nicht zu Ende gedacht und daraus gab es einen Riesenskandal. Natürlich hat man versucht, sich rauszureden, mm, es minder gut hat, das funktioniert. Und Nestle hat auch nicht sofort damit aufgehört, die haben es dann einfach nochmal in anderen Ländern weiter probiert. Damals hat das noch nicht so gut funktioniert mit dem Internet und da konnten sich solche Nachrichten auch nicht so schnell verbreiten. Ne? Immer mal ein anderes Land, immer mal woanders probieren. Dann hat Nestle auch ganz gerne mal probiert, wenn man jetzt nicht alles so natürlich herstellt, wenn man da vielleicht was reintut, was man so gentechnisch vielleicht ein bisschen verändert hat. Das schmeckt dann vielleicht besser. Butterfinger. Butterfinger und Baby Ruth zum Beispiel. Wenn man das mal lecker gegessen hat, hat man vielleicht was reingepfiffen, was schon mal gentechnisches Experiment hinter sich hatte. Aber jetzt kommen wir zu einer Sache, die ist wirklich, wirklich der Riesenhohn. Nestlé vermarktet ohne Ende Schokoladenprodukte. Und für Schokolade braucht man Kakaobohnen. Und die leckeresten, leckereresten Kakaobohnen wachsen in Afrika. Zum Beispiel. Es gibt auch noch andere südliche Länder. Aber in Afrika, gerade an der Elfenbeinküste, da gibt es ganz viele Kakaoplantagen. Das sind meistens kleine Bauern, die haben ihre kleine Familie und machen das da alles friedlich in Handarbeit. Dort tickt die Welt auch nicht anders. Denn wenn man... Kakao verkauft, möchte man natürlich dafür einen bestimmten Betrag haben, damit man seine Mitarbeiter bezahlen kann. Macht ja auch Sinn. Der Kakaopreis ist jetzt nicht so toll. Also Leute müssen viel arbeiten, viel, viel Kakao pflücken und auseinanderkloppen aus der Schale und kriegen dafür ganz schön wenig Geld. Jetzt kann man sagen, na gut, ich kann dir ja nicht viel mehr bezahlen, weil der Kakao ist ja günstig. Man kann aber andere Sachen machen. Wenn ich also sage, ich will den Kakao jetzt trotzdem für das bisschen Geld haben, dann könnte man dem äh, kleinen Bauern ja sagen, pass mal ab. Dass deine Kinder jetzt hier nicht auf dem Feld schuften müssen, mache ich dir mal folgendes Angebot. Wir bauen hier eine Schule hin, mache noch ein Krankenhaus dazu und das ganze Dorf, dem geht es hier gut. Uh, ihr seid super versorgt, die Kinder gehen zur Schule und dann reicht auch das Geld, dass ihr hier arbeiten könnt. Was machen wir? Ist das eine gute Idee? Ritter Spott macht das zum Beispiel so, die Familie Ritter macht das. Die haben in zum Beispiel Nicaragua, ja, 30% ihrer Schokolade kommt von dort, haben den ähm, Bauern ökologisch sinnvoll ihre Kakaoplantage errichtet, Dafür gesorgt, dass dort Wasser ist, dass eine medizinische Versorgung da ist, dass die Kinder zur Schule gehen können. Und ich glaube, ich glaub, die Schokolade esse ich mit viel mehr Leidenschaft als ähm, die andere, die ich jetzt sowieso nicht mehr esse. Nestle ist das scheißegal. Es gibt bei Nestle einige Vorzeigeprodukte. Es ist ja nicht, dass diese, dass diese Firma Dinge tut, die rechtlich nicht korrekt sind. Sonst gäbe es sie ja nicht mehr. Ja, das mag ja mal dahingestellt sein. Aber nur weil es vielleicht rechtlich korrekt ist, heißt es ja nicht, dass man das mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann oder sollte. Und bei diesen Kakaoplantagen ist es so, dass natürlich da sehr arme Menschen sitzen und ähm, ihren Kakao ernten. Und natürlich machen die Kinder mit. ist wie früher Familienbetrieb. Ne? Kinder mussten mitarbeiten. Heute haben wir 2020 und ich denke, das muss nicht mehr sein. Denn so ein großer Betrieb wie Nestle, der verdient mehr als 2,50 Euro im Monat, nehme ich mal an. Und versprochen haben die ganz viel. Die haben also gerade an der Elfenbeinküste versprochen, passt mal auf Leute, wir pimpen euer Dorf, wir bauen euch hier eine geile Schule für eure Kinder, da können die alle hingehen, dann habt ihr da schon mal weniger mit zu tun und ihr habt Zeit, arbeiten zu gehen auf euren Feldern für den Kakao. Eine super Idee, oder? Und da hat dann auch noch UTZ mitgemacht die ja auch dafür stehen, dass der Kakao nicht von Kinderhand geerntet wird. Wichtig auch bei dieser Firma ist natürlich, dass man das Ganze auch mal kontrolliert. Das macht aber weder einer bei Nestle, noch bei OTZ, noch bei Rettet den Regenwald. Es wird einfach nicht kontrolliert. Also es gibt so ein, zwei Vorzeigeprojekte, da hat man dann mal eine Stunde einen Film gedreht, Kinder, die klatschen aufgenommen, irgendeinen äh, armen Menschen, der was in die Kamera sagen musste und diese Videos werden verbreitet und man denkt, ja, ja, die machen was, die machen was, die sorgen dafür, dass es hier an der Elfenbeinküste, dass die Leute da gut geht. Das ist nicht wahr, denn äh, es gab einen sehr pfiffigen Sch Gen Journalisten, der hat sich zur Aufgabe gemacht, das Ganze mal irgendwie aufzudecken. Und es ist so traurig zu sehen, dass diese ganzen Projekte zwar angefangen wurden, aber nie zu Ende gebaut in einem Dorf in dem es 800 Kinder gibt, die zur Schule gehen sollen, gibt es Platz für 200 Kinder. Die Schulen sind weder fertiggestellt, es ist nass, es fällt alles auseinander. In den Schulklassen lagern Macheten, mit denen die Kinder auf der Kakaoplantage arbeiten. Bei diesem speziellen Film, den ich gesehen habe, gab es das eine Kind, also in der Zeit, wenn kein Kakao geerntet wird, dann schneiden die den Rasen und das Unkraut mit den Macheten. Und das eine Kind hat sich die Machete ganz arg ins Bein gehackt und es hat wahnsinnig geblutet. Und das Kamerateam hat den kleinen Jungen in die Klinik gefahren und dort wurde er verarztet. Wenn keiner da gewesen wäre, wäre der Junge heute bestimmt nicht mehr da, denn das Krankenhaus hätte sich gar keiner leisten können. Ich habe gesehen, wie kleine Kinder die sechs sieben acht Jahre alt sind, auf dieser Plantage mit großen Macheten diese Kakaobohnen auseinanderschlagen. Und dann denke ich mir, dafür, dass ich zu Hause sitze und an meinem After-Aid genüsslich lutsche und dafür ein kleiner Mensch, der noch nicht mal lange auf der Welt ist, irgendwo arbeiten muss und verhauen wird oder geklaut wird aus seinem Land von seinen Eltern und in ein anderes Stück nach Afrika gebracht wird, um da zu arbeiten, für meine Schokolade, die ich gerne esse? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kann das nicht und ich möchte das nicht. Und ich möchte auch, dass jeder drüber nachdenkt. Ob ihr Kinder habt oder nicht. Wir leben im Jahr 2020. Wir schmeißen ohne Ende Lebensmittel weg. Und es gibt immer noch einen Großteil der Bevölkerung, die weder etwas zu essen hat oder an Wasser oder einen Zugang zu Wasser hat oder Menschen, die nicht in der Lage sind, mal irgendetwas zu lernen, weil ihnen nicht die Möglichkeit gegeben wird, das ist alles schon schlimm genug. Und an jeden, der hier zuhört, der Appell, denkt verdammt nochmal drüber nach, was ihr einkauft und wo und wo es herkommt. ja. Es macht ein bisschen Arbeit, dem nachzugehen. Aber es ist immer die Frage, mit welchem Gewissen kannst du dir manche Dinge in deinen Mund stecken oder Wasser trinken. Der andere Punkt, Wasser. Ja, Wasser Wasser ist ein Grundrecht, gell? Und da gab es mal eine ganz große Diskussion, weil der Chef von Nestle gesagt haben soll, Wasser kein Grundrecht wäre. Jein. Also ich versuche das mal irgendwie zusammenzufassen. Also, woher stammt denn das Zitat überhaupt? Ich äh, habe meine Informationen von Focus Online. 2005 veröffentlichte der Österreicher Erwin Wagenhofer seine Dokumentation We Feed the World, in der er dem Ursprung unserer Lebensmittel nachgeht und die menschliche Nahrungskette kritisch beäugt. Es gab eine Aussage. Er sagt, Wasser ist also das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Menschen sollten sie einfach ein Recht haben, Wasser zu haben. Das ist eine Extremlösung. Und die andere sagt, Wasser ist ein Lebensmittel und so wie jedes andere Lebensmittel sollte es einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass uns allen bewusst ist, dass es etwas kostet. Und dann anschließend versucht man, dass man spezifisch für den Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu Wasser hat, dass man dort etwas spezifischer eingreift. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Harter Tobak erstmal. Grundsätzlich hat man das hinterher ein bisschen auseinanderkalbüstert. Die Idee dahinter, jeder Mensch sollte das Recht haben, Wasser zum Waschen und zum Trinken. Aber ich kann die andere Seite verstehen, die aber jetzt im Zusammenhang mit Wasserverkauf nichts zu tun hat. Und zwar, dass der Mensch, wenn er für das Wasser nicht bezahlt, es einfach verschwendet. Oder es eben sehr günstig ist. Und da auch, wie viel Wasser wird verschwendet? Ich zum Beispiel finde Las Vegas die Hölle jeder ökologischen Vernunft. Die Licht und Wasser, die Energieverschwendung in diesem Moloch ist unfassbar und unvergleichbar dafür, dass diese Ressourcen eigentlich sehr wichtig sind. Ja, ist geil, ich war auch mal da und ich hatte auch Spaß. Aber ich hasse diese Stadt wirklich, weil es eine Wahnsinnsverschwendung ist für Menschen, die auch verschwenderisch sind. Und das fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Aber auch da, meine Meinung, man kann da natürlich auch gerne hinfahren, wenn man das möchte. Aber deswegen kann man ja nicht irgendwie irgendwem Wasser entziehen. Darüber sollte jeder sich im Klaren sein, dass er sein Wasser nur für das braucht. Ne? Ob man nur den Wasserhahn laufen lässt, wenn man sich die Zähne putzt oder nicht. Immer mal selber drüber nachdenken. Aber sowas kann man halt nicht sagen und schon gar nicht, wenn man Chef von Nestle ist, finde ich. Denn was die machen, das ist eigentlich noch viel schlimmer und auch aus diesem, aus dieser Dokumentation habe ich meine Informationen dort, wo das, wo das Nestle Health Wasser entnommen wird aus dieser Quelle. Also Wasser, diese ganzen Nestle Wasser, die es zu kaufen gibt. Zum einen... Kommen Sie schon mal in einer Plastikflasche, ja? Freunde, wenn ihr das Wasser in der Plastikflasche kauft, dann schmeckt halt kacke. Plastik gibt einen Geschmack an euer Wasser ab. Und wenn es ein bisschen warm geworden ist, dann noch viel mehr. Also da liegt schon mal Fehler Nummer eins. So lecker, wie es mal aus der Quelle kam, so ist es dann nicht mehr in der Flasche. Und dort, wo das Wasser gewonnen wird, das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe. Ungefähr 100 Meter entfernt von dieser Fabrik, wo tagtäglich Millionen Liter Wasser abgefüllt werden, gibt es dieses diese Favela, in der die Menschen leben, die in der Fabrik arbeiten. Und dort gibt es keinen Zugang zum Wasser. Dort gibt es keine sanitären Anlagen. Es steht ein offenes Dixi-Klo da, auf dem du dich mal entleeren kannst, aber spülen kannst du nicht und was trinken kannst du auch nicht. Du kannst schon was trinken dort. Also da gibt es irgendwelches Wasser, aber das ist verseucht mit den Abwassern von der Fabrik, von dem, <lacht> von dem Wasser, was man dort herstellt. Und wenn die Leute das trinken, dann werden die krank. Aber man ist so gütig und stellt mal irgendwo einen Wasserschlauch hin und da können sich dann die Kinder Wasser abzapfen. Wenn man dort in dieser Fabrik arbeitet, zwölf Stunden dauert so eine Schicht, mit einer kleinen Pause von einer Viertelstunde bekommt man zwei Halbe Liter Wasser geschenkt. Das ist super. Und man darf auch Eiscreme essen von Nestlé. Eine Kantine gibt es leider nicht. Und dieser Papa trinkt einen halben Liter Wasser am Tag und den anderen halben Liter bringt er seinen Kindern mit. Man kann auch ein bisschen weiter laufen, da tröpfelt dann dieser Hahn und wenn man sich eine halbe Stunde hinstellt, dann ist auch seine Liter, äh, Literflasche mit Wasser wieder gefüllt, die man dann über ein paar Kilometer wieder zurück zu seinem Dorf tragen kann. Trinkst du jetzt das Wasser mit gutem Gewissen? Dort wird Wasser abgeschöpft und die Leute, die nebenan wohnen, die haben nichts. Die können sich nicht waschen, die können nichts zu essen kochen und die können nichts trinken. Vitell, anderes Thema, gleiches Problem. Kleiner Ort, Wasser wird abgepumpt, damit wir das leckere Wasser in den Plastikflaschen kaufen und es verzehren. Und dieses Dorf muss sein Wasser leider woanders einkaufen, weil der ihren Grundwasser nicht ausreicht. Weil wir das trinken müssen. Gerade hier in Deutschland ist uns eigentlich bewusst, was für ein geiles Wasser hier aus dem Hahn kommt. Beim einen mit ein bisschen mehr Kalk, beim anderen ein bisschen weniger. Das ist ja auch vollkommen wurscht egal. Aber das kann man ganz lecker trinken. Ich verstehe nicht, warum man sich das Wasser kaufen muss. San Pellegrino gehört dazu. Ich liebe das Wasser. Ich liebe diese kleinen Perlchen. Seitdem ich weiß, dass Nestle seine Finger damit drin hat, trinke ich das nicht mehr. Ich mach das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte dieses Unternehmen nicht unterstützen. Die geben einen Scheiß darauf, auf Kinderarbeit, sie lügen und betrügen und manipulieren mit Gentechnik und obendrauf auch immer noch heute gerne mit Tierversuchen. Auch Nestlé hat seine Finger in der beauty kosmetik musste sich unbedingt in Botox probieren und für Botox brauchte man, haben sie gedacht, neue Tierversuche. Man kann es auch anders testen. Es geht, kostet halt ein bisschen mehr. Als wenn es nicht schon genug davon auf dem Markt gibt. Ich finde Tierversuche für alles Kacke. Wenn man es aber wirklich für was Innovatives braucht, mit dem man den Menschen irgendwas Gutes tun kann, wo man sagt, also damit retten wir jetzt alle Corona-Kranken, alle Aids-Kranken, Krebs, was auch immer. Es mag ja die ein oder andere schlimme Krankheit auf unserer Welt geben oder noch mal kommen dann könnte ich es ja eventuell nachvollziehen, wenn man das mal probiert. Aber kleinen Schweinchen irgendwas durch die Nase zu stecken und sie mit Katzenfutter oder Hundefutter zu füttern, um zu sehen, ob sie fetter werden oder nicht, oder wegen Botox kleine Mäuse aufzuspritzen, ich glaube, das muss nicht sein, Freunde, oder? Bei diesem Verein kann ich mich wirklich in Rage reden. Und das Problem ist, dass die eben alle nicht miteinander zusammenarbeiten. Die Firma ist viel zu groß und es gibt überhaupt keine Kontrolle und für diese Firma ist einfach nur der Gewinn und der Profit wichtig. Und es gibt nichts, was man nicht auch in anderer Form käuflich erwerben könnte. Man muss sich nur ein bisschen Gedanken machen. Über dieses Thema kann man noch stundenlang weiter sinieren, aber kein Mensch hört sich diesen Podcast noch über 28 Stunden an. Ich hoffe einfach, ich habe euch vielleicht ein klein wenig, ein klein wenig mal die Augen öffnen können, was eigentlich alles zu diesem Nestle-Unternehmen dazugehört, was die Machenschaften und Praktiken sind, Hab ja schon einige genannt und ihr dürft entscheiden, ja? Muss es denn der Nestle sein? Muss ich denn schon wieder so ein geiles Selfie machen mit meinem Nestle-Plastik-Eistee, mit meinem Vitelwasser? oder was auch ganz innen ist, Fidschi wasser nicht von Nestle, andere Scheiße, ich muss mir das Wasser nicht von den Fidschi-Inseln einfliegen lassen. Nee, da ist das gleiche Problem. Ob das die Leute sind, die es abfüllen, der Transport, des Plastik, nur damit man hier mit diesem bescheuerten Wasser stehen kann? Ich kann das nicht nachvollziehen. Vitell, Neste, San Pellegrino, Nescafé Taster's Choice, Coffee Made, Nespresso, lecker Kapseln, die die Umwelt verschmutzen, mm. Möwenpig, Dryers Eis was haben wir denn noch? KitKat, Rollo, Smarties, Aero-Schokolade, Coffee Chris, Mac Turtles, Crunch Butterfinger, mmm Katze schon gefüttert mit Felix, mit Purina, mit Beneful, mit Doc Chow Friskies. Nesquik-Kakao, Göber Wonka, Willy Wonka-Schokolade. Und weil man gut vernetzt ist, gehört L'Oreal dazu. L'Oreal unter anderem Garnier, Beauty, Maybelline, The Body Shop, Ombrelle, Kiehl's und Vichy und Parfums. Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, Stella McCartney-Diesel und Giorgio Armani. Vielleicht hatte ich noch ganz kurz vergessen zu erwähnen, dass auch Luceryl dazu gehört und noch einige Pharmaprodukte. Aber auch hier, wenn ihr mehr erfahren wollt, wenn ihr es genauer wissen wollt, dann könnt ihr auch gerne selber Recherche betreiben, denn das gehört auch dazu. In diesem Bereich gibt es noch viel mehr zu entdecken. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und zu den Peinlichkeiten mache ich ihn extra. Es passt hier einfach nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, alle hoppen und auf Wiederhören. Wow, wow.